0: Killing 12 y 11 minutos de la mañana y continuamos en las mañanas de Onda Aragonesa y ahora siempre abrimos un espacio para el deporte para que nos contéis cómo va y lo hacemos de manos de profesionales del sector Miguel Ángel Gallison, muy buenos días
1: ¿Qué tal Jimmy? Muy buenos días, bueno, encantado de estar aquí y no se puede venir con mejor humor que después de escuchar a, a Diego Peña en el rato de antes
0: La verdad es que da gusto que, que humoristas de la talla de Diego Peña, pues oye 20 años, que, que son muchos en el mundo del humor, pero eh, nos vamos a reír también porque es una persona que, que aparenta serio, pero luego es un cachondete de la vida. Eh, Javier Cuevas, muy buenos días.
2: ¿Qué tal, Jimmy? Qué bien me vendes. Eh,
0: hombre, lo mejorcito. Sí, que lo que tenemos en casa es lo mejor y eso es lo que hay que premiar y sobre todo el, abrimos este espacio antes del fin de semana para hablar sobre la actualidad del deporte, porque ¿cómo se encuentra Miguel Ángel Zaragoza en este fin de semana de partido?
1: Bueno, una actualidad en esta semana que, que viene marcada en lo deportivo, principalmente por el partido que mañana va a deparar ese Eiba-Real Zaragoza en Ipurúa, el Real Zaragoza que está entrenando hoy a las 10 y media de la mañana y al acabar la sesión emprenderá ya el viaje a, hacia Bilbao a las 5 de la tarde, esa expedición en autocar eh, al Gran Hotel Bilbao, desde ahí ya se desplazarán hora de, de llegada aproximada sobre las ocho y media, de ahí ya se desplazarán mañana para disputar ese partido al Estadio Municipal de Ipurúa en lo... una semana que viene marcada, como decíamos, por, por problemas físicos de algunos jugadores, por molestias que han impedido eh, pues, llevar a cabo los entrenamientos con normalidad, pero también una semana que ha estado más marcada ya en este final de temporada en el que el Real Zaragoza no... no, no, no compite por nada, ya no, la permanencia está eh, prácticamente sellada, no, no es matemático, pero pero es cuestión de un punto, eh, simplemente aunque ninguno de los equipos de abajo va, va a lograr ese pleno de 15 puntos, que son los que ahora separan al Real Zaragoza con 49 puntos de esa permanencia del de, de de, de, de descenso a segunda división que marcan a Morevieta y Real Sociedad B con 34, sería un, un pleno una carambola extraordinaria que firmasen cinco victorias y que el Real Zaragoza perdiese los cinco partidos que le quedan, no, no va a ocurrir entonces eh, la actualidad se desplaza un poco un poco más a, a lo extradeportivo, no, sobre mm. todo en el principio de esta semana con el tema del estadio, del nuevo estadio, de, de una remodelación en la Romareda o de afrontar el, el proyecto de un nuevo estadio, un tema en el que se dan unos primeros avances, un tema importante porque está pendiente también eh, la Romareda de recibir a la selección española en, en septiembre y sobre todo de optar a ser una subsede de, de la candidatura ibérica para el eh, Mundial de 2030, algo que sería muy importante para Real Zaragoza como ciudad por, eh, por la inversión, por, por todo el impacto que traería a, a la ciudad y es un, un tema que se ha empezado a mover porque ha habido ya una reunión convocada en lo, eh, con los diferentes grupos políticos del Ayuntamiento de Zaragoza en el que algunos han empezado a esbozar sus eh, candidaturas, sus ubicaciones preferentes
0: Bueno, nos has contado esas bajas que es eh, lo que resume la titularidad de, de este Zaragoza bajo este fin de semana Tenemos a Iván Azón lesionado Sí, eh, Iván Azón, vamos a ver si se recupera hoy no se ha entrenado tampoco con el resto del
1: grupo no lo ha hecho durante toda la semana, por lo que parece casi descartada su participación mañana en el partido contra la Sociedad Deportiva Eibar, eh, no se va a arriesgar porque tampoco como decíamos antes no hay nada en juego y, y al final Iván que no tuvo una lesión en concreto sino una contractura en la parte posterior del muslo, no creo que se vaya a forzar con, con Azón, tampoco se ha entrenado con normalidad eh, ni Álvaro Jiménez, otro delantero ni ni Grau, ni Ratón eh, Ratón y Fran Gámez arrastraron procesos febriles a principio de la semana, ya se han incorporado eh, paulatinamente con el resto del grupo, Grau avanza en esa recuperación de su problema cardíaco y apunta a volver al equipo dentro de dos semanas también ha sido noticia Francho Serrano que ayer se desplazó con el jefe de los servicios médicos Irineo de los Mártires hacia Madrid para eh, recibir, como decía el club en su eh, página web para someterse a un tratamiento complementario al que lleva a cabo para recuperarse de su lesión muscular es un, es un tema curioso porque el jugador que se lesionó hace unas seis semanas eh, ya había participado en los últimos partidos, jugó contra el West ...que un rato, se le vio mucho mejor ya... ...en su salida el otro día en la Romareda frente al Burgos... ...y es otro de los eh, jugadores... ...de los que tenemos que estar pendientes para una convocatoria... ...que anunciará el club a lo largo eh, de esta tarde... ...antes de, de iniciar ese viaje, como comentábamos antes... ...hacia Bilbao, Vigaray también... ...un jugador que no ha participado en toda la temporada... Eh, ha viajado también con el eh, a Madrid para pasar una revisión médica de su rodilla con el doctor Guillén después de arrastrar ciertas molestias en esa rodilla que, que él ha tenido también apartado de los trenes de juego durante toda
0: la temporada. Entonces, Miguel Ángel, ¿quién nos queda en ese 11 titular, porque si están en la mitad lesionados que
1: van a salir siete o cómo es, va esto, es buena pregunta, estaremos pendientes de sobre todo la
0: delantera. No si,
1: si al final eh, finalmente son baja álvaro Jiménez, que también arrastraba problemas musculares eh, Iván Azón parece claro que jugará eh, Sabin Merino que incluso puede a tirar de alguno de los jugadores del Deportivo Aragón, que es verdad que esta semana también tiene una cita muy importante porque se juega en el ascenso en la Ciudad Deportiva.
0: Bueno, tenemos también el filial ahí a puntito de subida segunda, ¿no? ¿En qué, qué situación está?
1: Eso es la segunda federación, ¿no? Hay que aclararlo porque si no competiría el, con el Real Zaragoza, ¿no? Está ahora en tercera eh, Ref, que, que es esa nueva eh, nomenclatura que se le ha asignado en este cambio, esta remodelación de las eh, categorías inferiores eh, semiregionales y sí, sí. se juega contra el Giner Torrero en la última jornada, debe ganar, debe vencer sí o sí porque le aprieta el Utebo con un punto, el Iueca dos y se juegan eh, los tres en esta última jornada el, el ascenso en Real Zaragoza de ganar que, que debería hacerlo, lleva eh, muy buen final de temporada, sí que conseguiría ese ascenso que, que sobre todo para la formación de, de jugadores que es el objetivo de, del Deportivo Aragón sería un paso muy
0: importante. Bueno, luego hablaremos de esa actualidad extradeportiva con Javier Cuevas que lo tenemos aquí sentadico y, y, y escuchando, pero quiero preguntarte en qué situación llega Leibar a esta jornada.
1: Bueno, Leibar eh, todopoderoso, Leibar en esta categoría arrasando, es, es un equipo que es líder de la categoría que no pierde desde hace ocho meses, desde el 19 de agosto en la segunda jornada, wow. son 17 jornadas sin perder en casa, eh, es, es importante recordarlo, son, es una, una cantidad de partidos increíble, la que lleva el conjunto armero, el conjunto dirigido por Gaizka Garitano eh, pues eh, demostrando que, que es el mejor local de la categoría, ha conseguido el 76% de los puntos en juego en, en ese estadio de Ipurúa y es verdad que, que hay que agarrarse y es lo que puede hacer el Real Zaragoza que en los últimos eh, cuatro partidos solo ha conseguido una victoria, que ha cedido dos empates en casa que también perdió a domicilio contra la Sociedad Deportiva Ibiza y que el Real Zaragoza ya le ganó en la ida no Eso es un poco pensar en, en lo más positivo, en lo más optimista de, de esta jornada porque evidentemente el Eibar se sigue jugando el ascenso solo le saca eh, dos puntos al tercer que es el Valladolid, con lo cual debe ganar eh, tiene también partidos complicados frente a Valladolid, frente a Tenerife en este final de temporada con lo cual el equipo guipuzcoano debe ganar sí o sí el Real Zaragoza eso sí, sí también decía Jiménez ayer en rueda de prensa que si hay un equipo capaz de ganar en Ipurúa es el Real Zaragoza.
0: Bueno, también eh, la capacidad de empatar, que es lo que lidera sí, sí, y perfecto. lo que clasificamos yo creo que a este Zaragoza de, de esta temporada 2021-2022 empate tras empate tras empate, y la semana pasada ya hablamos del Zaragoza de los empates y esta misma semana volvemos a hablar del Zaragoza en los empates. Vamos a poder romper esta racha. Eh, vamos ¿Cómo lo afrontamos? Porque esto de estar tanta gente involucrada, tanta pasión que hay delante en la afición del Zaragoza, que es una afición de primera, y que no se nos está dando los resultados que merecemos.
1: Yo creo que la gente lo da por bueno. ¿eh? Un empate en Eibar. Ahora preguntaremos también la, la opinión de Javier Cuevas, porque es un estadio, como decíamos, muy difícil en el que pocos equipos consiguen puntuar. De hecho, solo ha ganado uno, solo han empatado cuatro equipos en toda la temporada y es un, como decías el Real Zaragoza, el rey del empate absoluto, ha empatado la mitad de sus partidos, 19 de 38, ha conseguido 10 victorias por 8 derrotas es verdad que es un equipo que pierde poco, pero al que le ha penalizado mucho esa incapacidad para, para poder llevarse los partidos, para poder decantarlos a su nivel, empata el 51% de sus eh, de sus partidos es junto al Lugo, que lleva el mismo número de empates, eh, de todas las categorías europeas, el equipo que más empata no sí. como decíamos, eh, empatado precisamente con el Lugo, y veremos, es un empate sería un buen punto, porque además permitiría ya eh, matemáticamente esa permanencia que es uno de los pasos una de las condiciones para que también se avance en el proceso de compra venta uno sería esa permanencia matemática que no corre ningún tipo de peligro y otra es la aprobación del del CSD del Consejo Superior de Deportes que también ha pedido eh, ha solicitado más documentación para, para dar esa aprobación final
0: bueno, ese Zaragoza de los empates que, como decía nuestro compañero Jorge Rodríguez, es la doble cara de la moneda, el hecho de hacer un partido impresionante y que te lo roben en el último minuto, o el hecho de pasar las eh, las penurias y luego salvar ese puntito que nos puede dar. Pero Javier, eh, ¿empate? ¿No empate? ¿cómo, ¿A qué te la juegas
2: realmente? Yo creo que es muy bueno eh, el empate en estos momentos porque, como decís, certifica la permanencia y eso es importante para el proyecto futuro del Real Zaragoza ...entonces en estos momentos, después de tantos empates... ...y más contra el líder de, de segunda división... ...yo creo que es bueno... ...pero yo apuesto porque van a vencer... ...porque estos partidos... Eh, ...siempre, ¿no? ...toda la vida siempre son... ...el Real Zaragoza es capaz de lo peor y de lo mejor... ...pero en, en esta liga de este año aún lo ves más... ...contra los grandes equipos... Eh, ...saben jugar, saben presionar... ...y meter el balón al contragolpe... ...yo creo que... ...que lo pueden hacer bien... ...yo analizando un poco el partido... Yo soy partidario por el campo, eh. de jugar por, por bandas. Entonces, lo que pasa es que, que estoy viendo que, es, que están cuatro. Cuatro mm. y el de la guitarra para jugar. Entonces, pues bueno... Hombre, eh... si salvamos un
0: empate de, de todas estas lesiones que nos ha comentado Miguel Ángel Galloso, nos tendríamos que dar más que satisfechos. Pero has comentado esa situación, para favorecer esa situación que lleva el club. Tú, como profesional y como vecino del Real Zaragoza, desde los porches del audiorama, sabrás eh, mejor que nadie qué situación está viviendo ahora con esa compraventa
2: del club. Bueno, un poco la que se está transmitiendo en los medios de comunicación. Nosotros, por nuestra parte, hemos eh, contactado con la Consejería de Urbanismo para estar presentes en esta participación eh, de, ciudadana o, o, bueno, de agentes económicos sociales, como ellos quieran agruparlo, porque como van a hacer diferentes fechas, donde nos quieran meter para aportar nuestra opinión, que ya. Hablamos. Muy importante
0: eso, el hecho de daros voz.
2: Sí, bueno, vamos a ver, eh, yo lo he solicitado, eh, han salido vario, varias entidades en las cuales no estábamos nosotros incluidos de momento, también es cierto que no habíamos hecho la solicitud, mm -hmm. que, que ellos un poco los agentes sociales y económicos que, que han puesto son, son los de base, es decir, los, los que están vinculados a la administración, los demás lo estamos solicitando y en principio estaremos invitados, ya nos han dicho que como vamos a ir eh, pues varias entidades, pues que nos ciñamos a... Eh, ubicación y argumentos en un mm. tiempo delimitado yo ya he preparado un poco eh, el boceto ¿no? de por qué tiene que estar ubicado en, en la Romareda y además es que creo que son argumentos claros, concisos para y para toda la familia Javier, danos esos argumentos no, ya te los daré. Que si vale. no. <ríe> ya que que si los no, daré.
0: Después de la reunión, me imagino que nos darás. Sí, pero. Nos bueno, avanzar pero hay, yo,
2: yo sí que puedo decir, y por eso yo creo que es muy, muy obvio, ¿no? Que hay di unas diferencias muy claras entre unas ubicaciones y, y otras, y, y son muy entendibles, ¿no? Que primero es la ubicación, y luego hay una cosa muy importante que aparte de, de lo económico, de los presupuestos, o, o de un primer momento, lo que puede ser. Eh, un proyecto base hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, estratégicamente, yo creo que es muy importante la imagen de marca y yo siempre digo que eh, las grandes cadenas no se ponen en, en ubicaciones secundarias. Es muy importante eso, que la imagen de marca nueva del Real Zaragoza esté ubicada alrededor de, de los sitios más emblemáticos de la ciudad, que es el entorno del parque grande, del auditorio, eh, de la proximidad de, de los hospitales y de las grandes empresas que hay allí y luego... Eh, pues otro tipo de, de cosas, ¿no? Que, que da esta ubicación al a Real Zaragoza y a la ciudad. Las ciudades también tienen que hacer marca y las grandes ciudades lo tienen en el centro con la mejor comunicación, ¿no? Que dicen, ¿no? En otros sitios está el tranvía, está el tranvía a un kilómetro. Mm. Aquí está en la puerta, ¿no? Y aparte de eso, pues bueno, una serie de cosas que vamos a, a argumentar eh, porque creemos que, que es el mejor sitio para para todos, importante, ¿no? Eh, que no en, en, esto es un negocio mm. para los que vienen, hay que mirar la rentabilidad, aparte de la imagen que estamos diciendo corporativa y de marca, y en qué mejor sitio donde hay una, en la, en la ubicación que estamos, que, que el Target o el público objetivo que hay allí es de un poder adquisitivo medio alto. Al final, un campo de fútbol que va a tener una serie de, de servicios, tiene que rentabilizarlo de lunes a viernes y durante mm. todo el año. Pues entonces es lógico Que haya que estar Que tenga que estar En una ubicación Donde pues bueno El poder adquisitivo Sea mayor O, o es lo más lógico
0: Y no solo eso Sino que y eso lo diferencia
2: De las demás ubicaciones
0: Estaríamos poniendo en ruina a Aquellos empresarios Que les gustaría invertir Al lado de Imagínate que se lleva Al Actur Por ejemplo Una nueva romareda Porque si esos negocios Tienen que sobrevivir De lunes a domingo No les vale con hacer El viernes Esa facturación claro. Sino que tiene que ser Una facturación estable
2: Claro O ponlo Y cuando hablamos el Actur, luego hay que hablar, pues claro, de esto es tan frío como que lo que te estoy diciendo, que cuando se hace un análisis estratégico hay que mirar el target que hay en las zonas. No es lo mismo el target de Montecanal que el de Romareda, que el de Barrio Oliver, que el de Valdespartera, que el del Parking Norte. Eh, parking Norte no, eh, es muy bonito, pero claro, eh, está lleno de árboles, pero hay, hay que... Hay, hay que consumir, ¿no? Mm. Entonces, eh, es que en paralelo de lo deportivo es, muy, es lo más importante, pero todo eso tiene que subsistir y mm. la manera es haciendo un proyecto estratégico claro y ambicioso, ¿no? Se puede poner eh, donde primero le apetezca a uno sin un criterio claro. Mm.
0: Bueno, Miguel Ángel, esto, ¿cuál es tu punto de vista sobre...? No
2: sé si queréis que
1: nos detengamos ya un poco en el estadio, en el tema del nuevo estadio, porque es lo que más juego prácticamente ha dado en la actualidad informativa esta semana, o si queréis que cerremos un poco ya la parte, la parte deportiva. Bueno, ¿no? vamos a cerrar ¿verdad? esa parte deportiva. Porque, como, como decía Javier, que esta temporada es la del Real Zaragoza del casi, ¿no? De Luis, de, de muchos partidos en los que le ha faltado ese punto de, 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 de acierto, ese sobre gol. todo para los goles, porque es una falta de gol increíble, que el máximo goleador sea Zon con seis goles, que cuatro o cinco de ellos los ha marcado prácticamente en estos últimos meses, eh, da una buena nota de, de, de lo que ha sido esta temporada, ¿no? Muy bien, muy seguros atrás, con, con, eh, con mucha seguridad defensiva, pero sin ese punto más para, para poder llevarse los partidos para ser superior a los rivales, pero también, como decía ahora Javier Cuevas, es verdad que el Real Zaragoza da la cara contra los equipos de la parte alta, ¿no? Ha sacado 20 de 39 puntos contra ellos en 13 partidos, eh, le ha ganado a Eibar en casa, al Almería en casa, también al Girona, ha, eh, ha vencido a Las Palmas en los dos partidos, ha empatado con Ponferradina, con Oviedo, eh, ha empatado también con con Tenerife, con Valladolid, ante los que también ha, ha sucumbido, ha caído derrotado y, y le falta también algún enfrentamiento sobre todo este de Leibar y el de Oviedo es, es un Real Zaragoza que se ha quedado también ahí a las puertas de poder detener un punto más, como decías tú también de gol, de calidad, de técnica en algunos momentos, para poder estar aspirando a otras cotas mayores, a esa pomada tan tan denostada y, y sobre la que tanto se ha hablado y que podría haber llegado el Real Zaragoza y, y por poner también un punto final sobre Leibar, llega con, con jugadores también sobre los que hay que, que detenerse un poco el, el líder Juan Diego Molina, esto con 18 goles, cuatro asistencias, el pichichi de la categoría, empatado con Stuani, con Borja Bastón, un jugador que llegó a sonar para el Real Zaragoza, pero sobre el que yo creo que nunca estuvo cerca de llegar, no porque el Zaragoza no podía ofrecerle lo que le ofrece en este caso el Eibar. Viene con Tejero, ex zaragocista la temporada pasada, que, que lleva muy buen rendimiento, siete asistencias, con Edu Espósito, con Corpas, con jugadores, al final de mucho caudal ofensivo, yo creo que el Real Zaragoza va a tener que sacar esa cara de, de encerrarse un poco atrás en un estadio también eh, pequeño, en el que se puede ver incluso el fútbol desde los, eh, balcones, desde de, los ¿no? balcones de, de de las terrazas de al lado y es, es bastante bonito es un poco esa ese aura del fútbol del norte, del fútbol vasco en el que también se han formado grandes futbolistas como Xavi Alonso, como Silva, que, que regalaron cedidos en, en alguna temporada, en algún periodo de su formación y es un, un partido sobre el que el Real Zaragoza evidentemente puede dar la campanada, puede, en segunda división está todo muy competido y puede sacar esa versión que tiene ante los mejores rivales, la pena no pues que no la haya refrendado con, con más victorias, con, con algún punto más para poder estar peleando como decías por otras cosas.
0: Bueno, nos falta aún de saber esa ahora que no nos lo has comentado todavía del partido de, del Zaragoza contra la 16,
1: 18 y cuarto 6 y cuarto de la tarde estaremos aquí en el gol del Cierzo desde Onda Lagonesa, también para la Jungla Radio en el Twitch de Onda Lagonesa, por supuesto desde media hora antes desde las 6 menos cuarto con, con todo el equipo habitual del gol del Cierzo para cantar y contar todo lo que ocurra en ese
0: partidazo en Ipulua
2: Bueno, pues pasamos
0: al ámbito extra deportivo este, este tema sí,
2: Javier, yo, yo antes una consulta que bueno, una, un comentario no sé si ves el partido para jugar con tres centrales Con cinco atrás
1: eh, ha, ha optado poco por esa opción eh, Jim Esta temporada estaría la, la opción de, de formar con Luis López Es verdad que, que el once es igual Lo único que nos quedaría por repasar ¿no? donde Yo creo que la defensa es segura Con bueno con Cristian en portería Con Gámez y Chavarría a los laterales Que volverá Chavarría tras estar sancionado Con Frances y Jair inamovibles en el, la pareja de centrales Ese centro del campo que el último mes viene siendo habitual Con Zapater, Bada y Eugeni Y al que se esperaba poder incorporar a Francho Veremos si con estos problemas físicos es de la partida o no Petrovic que también era habitual hasta antes de, de caer fulminado con esa eh, contractura lumbar en eh, Cartagena que también era de la partida y que yo creo que es un partido además más eh, para, para este tipo de jugadores y luego las dudas en, en la delantera, no sé si la opción de tres centrales a mí me gusta porque sobre todo le da mucho más vuelo a laterales como los que tenemos de llegada, no como Gámez y como Chavarría que son casi más extremos que laterales pero es una opción que, que tampoco veo del todo clara porque tampoco tienes un recambio luego en el banquillo si te falla alguno de los centrales, está solo Luis López Nieto que está un poco como cuarto central reconvertido, pero sobre todo yo creo que, que las grandes dudas están en el centro del campo y sobre todo en la parcela de ataque, donde están eh, Borja Sainz, Bermejo para optar eh, preferiblemente por las alas y seguramente Sabin Medino como única alternativa en punta. Es que
2: fuera de casa yo no veo muy descartable que, que la figura de Petrovic vuelva a salir por allí, porque para contener yo lo veo de todos eh, el más fuerte, ¿no? Eh, porque, bueno, el despliegue físico en casa con según qué eh, equipos que juegues, pues bueno, eh, zapatera aguanta, pero cuidado, eh, con un ataque continuo y atrás y sacando, bueno, con tranquilidad que lo saca, pero con seguridad eh, Petrovic. Eh, yo creo que es una de las opciones que se pueden dar y arriba pues eso, la de que tengamos
1: Y luego Jim siempre ha confiado en él hasta el punto de dar salida a Eguaras ¿no? que era un poco con el que se eh, jugaba esa posición de, de pivote con el que se disputaba ser ese centrocampista desde el inicio del juego del Real Zaragoza al final acabó saliendo de Igualas, Petrovic ha sido fijo mientras no ha tenido problemas musculares es otro tipo de jugador, pero para un Eibar que, que domina mucho también, que juega mucho en campo contrario que puede eh, también colgar muchos balones al área, pues la altura de Yair de y de jugadores como Petrovic puede ser importante en esos partidos que, que el Real Zaragoza seguramente tenga que defender más que atacar y esperar alguna contra, esperar si, si se abren espacios a la espalda del equipo armero.
0: Bueno, pues ya sabéis, no os podéis perder ese gol del cierzo, que es donde se cantan todos los goles de nuestro Real Zaragoza, aquí en la 96.7 de su FM y en la 100.9, porque sí, amigos, en la cadena vecina también actuamos y también tenemos eh, nuestros goles, gracias al gol del cierzo. ¿Seguís con el sorteo del jamón?
1: Eh, no, lo, lo tuvimos ganador ya la semana pasada, esta claro. semana no hay, querías, querías una buena paletilla. Sí, porque eh, lo traía
0: Expotair, entonces digo, pues será un jamón de primera, así que como en nuestro Real Zaragoza. Pero vamos a continuar un poco Seguro de que más. habrá alguno más,
1: eh, En estas últimas cinco jornadas. Pues eso
0: hay que avisarlo porque además hemos renovado el Twitch, no sé si sí. lo has visto, que ha quedado fenomenal. Gracias, José, que estás por aquí detrás. Pero, Javier, eh, lo primero, tendremos que hacer apuestas, bueno, tendremos que apostarnos entre todos un jamón, entre se queda la Romareda donde está, el suelo se compra, no se compra, porque el suelo de aquí es el principal problema de toda esta gestión.
2: El suelo de Romareda. Eso es. Bueno, si el interés es ingresar por, por el campo, no sé cuál es el interés, si el interés es deportivo y de crecimiento del Real Zaragoza, tiene que ser ese, no vender para, para otra historia, no sé cuál será. Si es para invertir en otro campo, pues bueno, al final eh, no creo que eso sea, porque al final lo que te evitas o lo que ganas con el campo lo inviertes en el nuevo, no mm. tiene mucho sentido. Entonces, eh, no creo que vaya por ahí. Yo creo que va a ser tan claro como que todos vamos a opinar, pero vamos a ver qué quieren los propietarios.
1: Sí, es, si os parece. Vamos a la información y luego pasamos un poco a hacer alguna valoración, porque, como decíamos esta semana, el martes, eh, eh, reunión de, de los principales grupos políticos. Eh, muy rápido, lo que quiere cada uno, lo que propone cada uno, todos menos el PSOE, han mostrado sus preferencias. El PP, que, que opta por la actual Romareda, por Parking Norte y Valdespartera en ese orden. El eh, que decía que lo tiene muy claro por con estas ubicaciones, que quieren apostar por suelos públicos y la ciudad su ¿no? Y, y, se, y se desliga un poco de esa opción de, de San José sobre la que tanto se ha hablado y sobre la que yo creo que nadie se ha querido mojar es lo que decía la concejal Patricia Cabero Ciudadanos que también opta por esas tres mismas ubicaciones pero segunda Valdespartera y, y tercera Parking Norte con, con el concejal de Urbanismo Víctor Serrano en ese eh, en ese papel de, de dar un poco la voz de, de su partido. Vox también ha mostrado preferencia por la ubicación actual aunque Arcosur es su segunda eh, ubicación preferente, concretamente frente al Centro Comercial Plaza y Parking Norte sería la tercera Podemos es el que se ha desmarcado un poco con un proyecto diferente. Ellos eh, proponen una ciudad del deporte, en el parking norte, el que también podría albergar eh, partidos del Zaragoza Club de Fútbol Femenino, del Club Deportivo Ebro, eh, de, de, de otros eh, eventos de, de menor nivel, ¿no? Eh, con tres condiciones básicas que propone Podemos que sea el suelo público, el tranvía y la gestión pública. Luego Zaragoza en común, que es el único grupo municipal que no apuesta por una construcción de nueva planta, sino que el, ellos abogan por la remodelación de, de la actual romareda y también apuntaban a que debería haber una consulta ciudadana y en cuanto a estos grupos el PSOE como decíamos el único que no ha dado una ubicación preferente no ha mostrado sus preferencias porque dice que hay primero que conocer el, el modelo de, de estadio que eh, opción va, va a tomar también la nueva propiedad y sobre todo conocer el tema de la financiación yo creo que aquí sí que hay un punto de, de sensatez porque al final y aquí ya me, me, me salgo un poco de la información no sé qué os parecerá pero en, en este primer momento inicial sin saber aún todavía la, la propiedad del Real Zaragoza porque también tienen la, la intención de construir un nuevo estadio eh, no, no te digo que sea un paripé pero sí que me parece casi un acto más más de campaña, ¿no? Un mm. poco más de demostrar eh, sus, sus preferencias y sobre todo en, en ir todos en una misma dirección que es la favorita de los aficionados que es mantener la actual ubicación de la Romareda. Yo creo que ahí han querido ir todos un poco a, a piñón fijo a, a mostrar eh, sus eh, preferencias un poco en, en, en no desmarcarse de lo que quiere la mayoría de la afición.
0: Bueno, esto me recuerda mucho a una frase que tengo muy consolidada en la vida, que es el tipo de relaciones humanas, en las relaciones de amor que llevamos de día a día, que normalmente pues mira, las relaciones de antes eran más más bonitas porque, bueno, pues tenías tu pareja y, y seguías y bajo los malos momentos seguías apoyándola. En la actualidad moderna, pues es como los frigoríficos. Se te estropea, lo cambias por otro. Pero antes invertías el cariño, el tiempo, el dinero y todo lo que hiciera falta porque era tu tu posesión, era tu, tu pequeñín y entonces eso es lo que tenemos que hacer con la Romareda, con nuestro Real Zaragoza que sigamos construyendo historia a partir de ahí y sobre todo que, que vayamos antes y después del partido a los Porsches de la a disfrutar porque en los Porsches también podemos disfrutar de, de una apuesta gastronómica increíble
2: Sí, la verdad que sí, que siempre hacemos con mucho cariño y montamos mucho, o sea, con mucho cariño este día, se prepara porque desde hace muchos años estamos en la misma ubicación, anexos y se trata, pues, eh, primero yo creo que se participa mucho, se colabora, y bien se sabe porque están allí toda la afición más ultra, ¿no? Que de, del Real Zaragoza, que, que también eh, hay conversaciones con nosotros para que estemos dispuestos y disponibles, si no, no se podrían tener ahí. Entonces nosotros siempre he volcado con la afición. De todo tipo y la verdad que muy contentos de que estén disfrutando antes del partido en los porches del audiorama, que siempre eh, tenemos una mano para ellos y que hombre siempre aupa Real Zaragoza y luego lo que decía de, del tema de, del, del estadio. Eh, al final, pues bueno, eh, eh, cuando se ha, ha habido otros proyectos, eh, PSOE también tuvo uno, también hicieron y dieron pasos antes de, de saber muchos temas. ¿no? Yo creo que el Grupo Municipal ahora mismo está intentando crear, eh, evolucionar y tirar para adelante proyectos, no solo este, sino más. Y yo aplaudo ¿no? la iniciativa, igual han hecho un análisis público en voz alta, pero yo creo que eso es beneficioso para sí, todos. No, por
1: supuesto, y sobre todo que se inicie ese, ese proceso, ¿no? Que, que llevará el tiempo en el que ahora, el 10 de mayo, empieza un proceso participativo en el que se va a consultar también la Federación de Peñas del Real Zaragoza, la Federación Aragonesa de Fútbol, al propio Club Deportivo Ebro, y en el que luego entrarán a formar parte eh, pues los agentes sociales, Cámara de Comercio, etcétera, universidades, incluso un poco para que sea un proyecto común, que yo creo que es lo más mm. importante, y sobre todo que sea eh, transparente, como decía también eh, Javier Cuevas, que se, que se comunique, ¿no? Que la mm. población, que, que estaba más muy pendiente de este tema, yo creo que también lo saben y que es un tema en el que pueden dar ejemplo por una vez y los diferentes grupos políticos pues llegar a un consenso porque yo creo que es un tema al final necesario no solo por proyección de ciudad, por proyección económica sino pues, un, un mero tema ya de seguridad no pues una, un, un estadio con, con muchas deficiencias técnicas que le está costando incluso sanciones eh, jornada tras jornada de la propia liga y eh, al final es, es una obra que hay que cometer sí o sí
2: Y muy importante que hay que decirlo en voz alta, ¿eh? También el capital privado, no solo las entidades públicas. Capital privado, que son la gente que apuesta por Zaragoza como mi propiedad, que es nacional y paga sus impuestos, yo creo que es muy importante que participemos en estas cosas
1: Y, y, y un, un matiz, un apunte breve que sobre la financiación privada yo creo que es importante y por eso decía que es, que es sensato esperar un poco a, a ver qué quiere hacer la nueva propiedad Ayer mismo el eh, futuro presidente del Real Zaragoza, Jorge Masco, propietario también del Inter de Miami, comparecía en una comisión del Ayuntamiento de Miami para defender para hacer un alegato de, de, del Miami Freedom Park, que es un megaproyecto de, de estadio, de ciudad deportiva también incluida para este eh, grupo que, que, que va a comprar también una parte del Real Zaloza. Zaragoza, un proyecto de mil millones de dólares yo creo que el Real Zaragoza con optar a, a, a la quinta parte de presupuesto de, de ese proyecto ya tendría un estadio de, de, ¿Y de qué muy financiación fuerte? tiene? Eh, es, es totalmente privada, eso es una financiación completamente wow. privada, lo explicaba él que no le va a costar al, al contribuyente ni eh, nada de dinero en el que la está defendiendo además pues ayer, que yo también creo que es algo eh, eh, atípico, no aquí en, en España no ocurre que eh, empresarios o vayan o entidades privadas vayan a, a los eh, eh, plenos para, para comunicar estas cosas, para defenderlas y estaremos pendientes porque también va a ser importante la opinión de la nueva propiedad
0: Bueno, pues eh, tenemos que ir cerrando este espacio de puertas que siempre abrimos para nuestros compañeros del Gol del Cierzo, que bueno, en realidad se me acaba de ocurrir una cosa, un día os mandamos a los porches para que nos contéis ese ambiente, esos olores, Perfecto. ese panorama que, que se vive en los porches del Audiorama, que es impresionante la llegada del... De este, en esta ocasión no, porque tiene, se juega contra el Eibar a las 6 y cuarto de la tarde, ya sabéis, 96.7 y 100.9 y sería muy difícil mandaros a Bilbao además, eh, pero en los porches del Audiorama que siempre tienen unas manos abiertas para nosotros, para el público, para los más peques para todo el mundo, yo creo que nos podríamos desplazar, tomar el Bermú ahí, ver esa llegada, y luego volvernos uh, corriendo con el tranvía, como está también conexionado la Romareda con, con nuestro Centro Comercial Independencia del Caragol, pues hacer una delicia. Javier Cuevas, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana para repasar el deporte, sobre todo por la actualidad del Real Zaragoza.
2: Gracias a
1: vosotros.
0: Eh, Miguel Ángel Galloso, seis y cuarto de la tarde, ¿me confirmas? El
1: partido nosotros desde las seis menos cuarto, interesante también esa previa como siempre y, y yo quedo ya un poco a la espera ¿eh? de esa conexión inalámbrica que os dejo a vosotros para los partidos que quedan en Romareda, desde los portes del audiorama, que eh, quedan dos apasionantes partidos uh -huh. frente a Lugo y al Corcón en la Romareda, primero al Corcón, luego Lugo pero el último que da frente al Burgos, que tampoco tiene mucho nombre fue la tercera mejor entrada de la Romareda cual, una una buena también eh, muestra de que la afición del Real Zaragoza nunca abandona su
0: equipo. Bueno, pues nos despedimos diciendo que todos los goles del Zaragoza aquí y en todo el mundo se, se cantan gracias al gol del Dying all the time Lose your dreams and you will lose your mind